0: Hallo liebe deutschsprachige Hörerfreunde und herzlich willkommen zur Hörerecke von KBS World Radio. Über das Wurferton Relay 3955 Kilohertz begrüßen Sie wieder heute am 21. November. Tu Young In
1: und Jan Dirks, herzlich willkommen zur heutigen Sendung.
0: Am Wochenende, also am letzten mhm. Wochenende, mhm. ähm, habe ich eine Freundin besucht, mhm. die in einer hippen Ecke in der Nähe der Hungek University in Seoul vor kurzem ein Fotostudio mhm. eröffnet hat. Mhm. Es unterscheidet sich von herkömmlichen Fotostudios äh, darin, dass die Besucher nicht von einem professionellen Fotografen fotografiert werden, sondern sich selbst fotografieren können. Es handelt sich also kurz gesagt, äh, naja, ja. sozusagen um ein Selfie-Fotostudio. Bis ja. mhm. zu zwei Personen können das Studio für eine halbe Stunde buchen und sich innerhalb dieser Zeit mit den vorhandenen Apparaten so oft wie möglich und in beliebigen Posen selbst fotografieren. Dafür bekommen sie eine Fernbedienung, mit der sie einen Schnappschuss von sich selbst machen können, wonach sie dann auch gleich auf einem großen Bildschirm nachschauen können, wie das gerade gemachte Bild aussieht. Davor kann man sich noch gerne schminken und umkleiden, mhm. wo wir auch einen Toilettenraum und eine Umkleidekabine zur Verfügung stehen. Scheinbar sind solche Selfie-Studios unter den jungen Leuten gerade im Trend, vor allem in Zeiten der Corona-Pandemie, wo die Möglichkeiten begrenzt sind, sich mit Freunden ja, außerhalb des mhm. Hauses zu vergnügen. Auch bei kleineren Familien soll dieses Format beliebt sein, da sie auf diese Weise ihre Fotografien beliebig gestalten können, anstatt dafür steif zu posieren, wie man so in den herkömmlichen Fotostudios ja. ausgestellt äh, <lacht> sieht. Ja. Also könnte ich auch euch, also äh, na, dir und deiner Familie empfehlen. Ja,
1: äh, cool. Äh, wo sind denn deine Fotos, Jungen? <lacht> Hast du welche ich, gemacht?
0: Ja, wir ha, ich habe eins mit meiner Freundin gemacht und äh, sie gleich dann darum gebeten, das zu löschen. <lacht>
1: ah, okay. das nee, war äh, nicht
0: äh, gut geworden. Äh,
1: ja, das muss ja dann, man muss ja dann auch selber so ein bisschen äh, den Dreh raus haben, wenn man das ja, alles alleine machen ja, muss. Ne? Ja, ich ähm, war ich
0: war zerzaust mit, mit zerzaustem Haaren angekommen und dann wollte sie gleich ein Foto machen. <lacht> okay, und ähm, ja, das, das Resultat hat dir dann war nicht. so gefallen? Nicht, ja.
1: Na gut, vielleicht ein andern Mal. So heute gehört das Fotografieren ja wirklich zum Alltag, was natürlich auch äh, in großem Maße an der Verbreitung der Smartphones liegt. Die erste koreanische Kameramarke wurde in den 1970ern produziert. Aber das älteste Porträtfoto eines Koreaners, das bis heute existiert, stammt aus dem 19. Jahrhundert. Damals entsandte das Königreich Joseon jedes Jahr eine diplomatische Delegation ins chinesische Kaiserreich der Qing-Dynastie. So reiste auch 1862 eine Gruppe von koreanischen Diplomaten nach China. Nach fünf Monaten Arbeit war sie bereit, wieder nach Korea zurückzukehren. Aber davor schaute sie auf Empfehlung der chinesischen Seite noch in einem Fotostudio vorbei, das von einem Russen geleitet wurde. Dort wurde ein Porträtbild des Diplomaten Yi i gemacht und auch ein Gruppenbild der ganzen Delegation. Einer der Diplomaten soll damals sehr beeindruckt gewesen sein, wie in einem solch kleinen Bild alles von ihm drin sein Konnte.
0: <lacht> Die erste moderne Kamera brachte ein Kalligraph namens Fang Zoll im Jahr 1883 aus Shanghai nach Korea. Es war auch um diese Zeit, dass Koreaner allmählich mit der Kultur und äh, Gegenständen aus dem Westen vertraut gemacht mhm. wurden und das Wort Fotograf als berufliche Bezeichnung zum ersten Mal benutzt wurde. Das erste kommerzielle Fotostudio, das von einem Koreaner nicht nur für die Adelsschicht, sondern für die Nutzung einer breiteren Masse betrieben wurde, wurde dann in Korea 1907 eröffnet. Der Inhaber des Studios, Kim kyu war ein ehemaliger Beamter und Kalligraf, der sogar in Japan die Fotografietechnik erlernte, um schließlich dieses Studio in seinem Haus einzurichten.
1: Zunächst zeigten sich die meisten Bürger skeptisch gegenüber dieser neuen Technologie aus dem Westen. Einige hatten sogar große Angst davor, weil sie glaubten, dass ihnen die Kamera ihre Seele nehmen würde. Zudem ging für eine Weile das Gerücht um, dass die chemische Lösung, mit der man die Fotografien entwickelt, aus Menschenknochen zubereitet wird, wofür vor allem Kinder verschleppt werden sollten. Um diese Zeit ordnete der Staat den männlichen Bürgern an, ihre Haare wie im Westen kurz zu tragen. Bis dahin durfte man sich die Haare nach konfuzianischen Prinzipien nicht schneiden lassen, sodass auch die Männer lange Haare hatten, die sie dann hochsteckten. Infolge dieser Verordnung stieg plötzlich das Interesse an der Fotografie, da es den meisten Bürgern schwer fiel, sich die Haare kurz schneiden zu lassen und sie sich deshalb darüber freuten, ihr Gesicht mit den ursprünglich langen Haaren in dieser Form, also auf Fotos, bewahren zu können.
0: Frauen scheuten sich dagegen, einem fremden Mann ihr Gesicht zu zeigen und von ihm fotografiert zu werden. So stellte das Fotostudio eine Fotografin ein und äh, richtete für weibliche Kunden einen separaten Raum im Studio ein, in, sie, in dem sie von den Männern getrennt fotografiert werden konnten. So stieg auch die Nachfrage bei den Frauen und das Fotostudio wurde immer beliebter. Allein im Januar 1908 sollen über 1000 Menschen das Studio besucht haben, um sich fotografieren zu lassen, was allerdings für damalige Preisverhältnisse ziemlich teuer war. Ein großes Bild soll damals 4 Won und ein, Mittel ein mittelgroßes 1 äh, Won mhm. gekostet haben, wobei 80 Kilo Reis mittlerer Qualität damals etwa 4 Won
1: kostete. Mhm. Diese hohen Preise für die Bilder hatten vor allem damit zu tun, dass die Materialien und Instrumente, die für das Fotografieren äh, benötigt wurden, vollständig importiert werden mussten. So ließen sich viele die Gebühr anschreiben, sodass der Inhaber Kim zweimal eine Anzeige in die Zeitung setzen musste, um die säumigen Kunden zur Zahlung aufzufordern. Doch schien er keinen großen Erfolg damit gehabt zu haben. So, dass sein Fotostudio schließlich dicht machen musste und er sich anschließend dann wieder als Kalligraph verdingte.
0: Oh. Ja, die Fotografie mhm. ist mit Sicherheit eine schöne Erfindung, mit der man viele schöne Momente des Lebens mhm. festhalten kann. Die Geschichte des deutschsprachigen Programms von KBS World Radio wird dankenswerterweise von unseren Hörerfreunden vor allem schriftlich dokumentiert, zum Beispiel über ihre Empfangsberichte. So haben wir über die Schneckenfrost zum Beispiel von Jürgen Hannemann aus Krefeld seinen Empfangsbericht für den September und Oktober erhalten, wo er uns mit seinem Sony ICF SW77 äh, mit 5-Meter-Wurfantenne durchschnittlich mit Simpo 5x5 empfangen konnte. Bei Herrn Hannemann bedanken wir uns auch dieses Mal. Herzlich für das Mandala-Bild.
1: Diese Woche haben uns auch zwei Postkarten erreicht. Eine kam von Monitor Michael Lindner aus Gera, der uns schreibt, die ersten Schulferien erleben wir mit unserem Enkel Philipp im Naturparadies Harz. Was kann es Schöneres geben? Hier findet man eine traumhafte Erlebniswelt mit vielen Highlights.
0: Ja, wir hatten schon Ausschau mhm. nach Ihrer Postkarte gehalten, lieber Herr Lindner. Wir freuen uns zu lesen, dass Sie einen schönen Urlaub hatten. Die zweite Postkarte kam von unserem japanischen Hörerfreund Susumu Nomura aus Yamaguchi, der uns dieses Mal Folgendes schreibt.
1: Der japanische Rundfunksender NHK gerichtet von einer Firma in Hiroshima, die an den Folgen der Corona-Krise gelitten und darum mit der Zucht von Grillen angefangen hat. Es handelt sich hierbei um essbare Grillen. Diese essbaren Grillen sind sehr fortpflanzungsfähig. Das ist eine Vorbereitung auf die Lebensmittelknappheit in nächster Zukunft. Die essbaren Grillen werden in Öl gebraten der Geschmack ist ähnlich dem von Shrimps. Sie werden auch pulverisiert auf verschiedene Gerichte gestreut, gegessen. Nun sollen auch Grillen Rice verkauft werden. Diese Firma verkauft ihr Produkt unter dem Namen Hiroshima Grillen.
0: Oh ja, die mhm. Nachricht habe ich, äh, über diese Reiskräcker habe ich auch gelesen. Auf Japanisch sollen sie Koorogi Senbei heißen. Also, mhm. wortwörtlich Grillenkräker. Äh, in Korea waren auch frittierte Grillen öfters zu sehen, als die Hungersnot äh, groß war. Heute sind sie aus dem Alltag verschwunden, aber wie auch Herr Nomura schon schrieb, steigt ja wieder das Interesse an Speiseinsekten als alternative mhm. Nahrungsmittel. Ich habe gehört, dass in Finnland auch äh, Insektenbrot auf den mhm. Markt gebracht wurde. Tatsächlich sollen ähm, die Grillen, ja, um auf die Krillen wieder ja, zurückzukommen, ja. ähm, einen höheren Proteingehalt aufweisen als Rind- oder Schweinefleisch und auch reich an Vitamin D, Vitamin B1 und B2 sein. In Korea ist seit kurzem auch getrockneter Seetang im Angebot, der mit Grillenpulver gewürzt mhm. ist. Scheinbar soll die koreanische Firma, die dieses Produkt herausgebracht hat, allein letztes Jahr einen überraschend hohen Umsatz von 100 Millionen Wonnen erzielt haben. Der Markt für Speiseninsekten ist zwar noch nicht groß, aber scheint allmählich zu wachsen.
1: Mhm. Weiter geht es mit der digitalen Post. Über unsere German-Adresse schrieb uns Monitor Lothar Rennert aus Berlin. Zu so der ersten Musik, die bei Musik verbindet am 11.11.2020 gespielt wurde, nämlich dem Stück »Der Tiger kommt«, kann man bei Arirang TV manchmal Tanzeinlagen vor historischen Bauten sehen. Diese Musik scheint in Korea zu einem Ohrwurm geworden zu sein. Wenn ich aber den Musiktitel »Der Tiger kommt« im Internet eingebe, kommt alles Mögliche, nur nicht diese Musik.
0: Ja, dieses Lied hatten wir ja auch vor kurzem in der Höherecke gespielt. Mehrere Lieder der Kuga-Gruppe inal die dieses Lied gesungen und gespielt hat, wurden jeweils in den jüngsten offiziellen Clips von der koreanischen Tourismuszentrale zur Werbung für Korea als Reiseland verwendet. Darunter auch das Lied »Der Tiger kommt«, auf koreanisch pom de das Video, das Sie bei Adilang TV gesehen haben, lieber Herr Rennert, ist wahrscheinlich eins von diesen ähm, Tourismus-Clips. Mhm. Auf YouTube können Sie die Lieder von der Gruppe finden, wenn Sie als Suchwort Ihre Gruppennamen, Ihren Gruppennamen auf Englisch eingeben. Also l e e n a l C h i wird die Gruppe in Englisch auf Englisch äh, buchstabiert, den Clip, den Sie im Fernsehen gesehen haben, können Sie auch auf YouTube äh, abrufen unter dem Titel Feel the Rhythm of Korea. Dort ist das Lied auch zu hören. Das Lied scheint auch im Ausland, wo der Clip vorwiegend gezeigt wird, auf positive Resonanz gestoßen sein, auch aufgrund der lustigen Choreografie, die von der Ambiguous Dance Company, einer koreanischen Gruppe für zeitgenössischen Tanz, zu den Liedern zur Schau gebracht wird.
1: Musik war auch ein Thema in der E-Mail von Martin Etteldorf aus Luxemburg, der uns schreibt, auf diesem Wege noch kurz ein Dankeschön für die Musik in der Hörerecke vom 14.11.2020. Der Empfang war dieses Mal aussetzer- und störungsfrei. Das Lied Chong Chunga von Ihimun war fantastisch und ich verbrachte nach Ende der Sendung noch einige Stunden mit Internetrecherchen zum Interpreten des Titels. Leider stellte sich heraus, dass es in Europa zurzeit nahezu unmöglich ist, CDs von Ihimun zu kaufen und selbst eBay brachte nur eine CD zum Preis von... 845,18 Euro 18 wow. zu Tage. Immerhin, YouTube hatte dann doch noch einiges auf Lager, in der üblich schlechten Klangqualität zwar, aber es war ausreichend, um einen etwas besseren Überblick über das musikalische Schaffen Ihmuns zu bekommen. In diesem Sinne, Daumen hoch für die Musikauswahl. Vielen Dank und weiter so.
0: Ja, da freue ich mich doch sehr, dass die Musik auch so gut angekommen ist. Ähm, vielen Dank, lieber Herr Etteldorf. Ähm, wir wollen dann dieses Mal auch ein ähm, traditionelles Gesangsstück mhm. äh, anhören, allerdings wieder mit modernen Komponenten.
1: Wir hören das Stück Hungtadion, äh, dargeboten von Dubon Se-Tal und Kim Jun -Soo.
0: wir zu den Medientipps. Auch diese Woche ein herzliches Dankeschön an Monitor Erich Kröpke für ihre Zusammenstellung. Die Tipps für die 48. Kalenderwoche bestehen nur aus zwei Sendungen im Fernsehen, schreibt Herr Kröpke. Einmal gibt es am Sonntag, dem 29. November um 19.10 Uhr auf 3SAT die Dokumentation Südkorea im Wahn des Wettbewerbs. In dem Beitrag aus der Reihe NZZ Format des Schweizer Fernsehens geht es um die Grundlagen des wirtschaftlichen Erfolges Südkoreas.
1: Der zweite Fernsehtipp kommt ebenfalls am Sonntag, dem 29. November. Das Schweizer Fernsehen SRF 1 zeigt um 23.20 Uhr in der Reihe SRF Doku die Reportage Singen mit Angry Bird über den koreanischen Sänger Kim Jae-Chang der in den Slums einer indischen Stadt einen Kinderchor aufgebaut hat.
0: Ja, ich habe gesehen, der Chor war letztes Jahr zu Besuch mhm. in Korea mhm. und hat auch äh, gesungen. Ja, es waren die Medientipps. Übrigens haben wir vor ein paar Tagen vom koreanischen Generalkonsulat in Frankfurt eine E-Mail bekommen, dass vom 18. bis zum 30. November das 9. koreanische Filmfestival online stattfindet in diesem Zeitraum äh, werden dem Publikum 36 koreanische Kurz- und Spielfilme darunter Kassenschlager sowie Arthouse- und Independent-Filme präsentiert die Filme sollen jeweils jeden Tag zu einer bestimmten Uhrzeit freigeschaltet werden und sind dann für die darauffolgenden 24 Stunden als Stream bzw. Video auf Vimeo abrufbar. Sie benötigen also einen Account bei Vimeo oder Facebook oder Google dafür. Die Leihgebühr für einen Film soll drei 3,99 Euro betragen, wonach er ab Freigabe 24 Stunden abrufbar sei. Mehr zum Programm und zum Online-Streaming finden Sie auf der Homepage des Festivals unter der Adresse project-k-frankfurt.de Also project auf Englisch p-r-o-j-e-c-t k-frankfurt.de
1: ja, und dann wollen wir Sie, liebe Hörerfreunde, schon heute darauf hinweisen, dass am 30. November eine Sondersendung bei uns geplant ist. Im Fokus steht dieses Mal die buddhistische Küche. Äh, unter anderem, welche Bedeutung sie hat, vor dem Hintergrund des größer werdenden Interesses an gesunder Ernährung, welche Philosophie hinter der buddhistischen Küche steckt und warum sie heute so viele begeistert, das sind die Fragen, um die es gehen soll.
0: Ja, ein interessantes Thema, die Sendung muss mhm. ich mir auch mal anhören. Ähm, nun kommen wir aber wieder zurück zur Post. Nurich Streichert aus Hildesheim berichtete, dass er uns auf der Kurzwelle am 14. November mit Sempo 43333 und am 15. November mit Sempo 5x4 gehört hat. Herr Streicher fragte noch in Bezug auf den Ausflug zum Nationalen Arboretum in Jans Rubrik schön hier in der letzten Hörerecke, in welchem Takt die Busse zwischen Seoul und dem Arboretum fahren. Es kommt drauf an, von wo aus in Seoul man losfährt, aber die Busse fahren meistens in 5 bis 20 Minuten Abstand und höchstens in einem ja, 30 oder 35 Minuten Abstand. Danach muss man noch in einen anderen Bus umsteigen, der aber ebenfalls alle 15 bis 30 Minuten vorbeikommen sollte. Die Busse in Seoul fahren allgemein in diesem Takt, also zwischen 5 und 15 Minuten. Mhm. Je nach Strecke kann es auch bis zu 30 Minuten dauern, bis der nächste Bus kommt. Manchmal hängt es auch von der Verkehrslage ab. Also wenn es zu viel Stau gibt, dann kommen, können sich die Busse auch mal verspäten. Aber dafür kommen dann... Äh, nicht selten auch gleich zwei auf einmal an. Aber seitdem es Sonderspuren für Busse gibt, werden die Zeitabstände ziemlich gut eingehalten. Allerdings gibt es keinen exakten Zeitplan wie in Deutschland, wo die, genaue, wo die genauen Ankunftszeiten an der Bushaltestelle mhm. angegeben sind.
1: Das kann man allerdings über eine App genau ja. Erfahrung bringen, ne? guckt man drauf, oh, Bus kommt in, in zwei Minuten, genau. muss ich schnell runter, <lacht> äh, weil der nächste dann erst in zehn Minuten kommt oder so. Also genau. das kann man ist schon sehr, sehr äh, bequem, da weiß ja, man also immer genau, äh, ja, wie das Timing ist. Dann gab es auch eine E-Mail von Monitor Dieter Feltes aus Pürbaum, der am 11. November mit seinem Sony ICF-SW 7600G mit zehn Meter langen Drahtantenne einen Empfang von sinpo 23222 verzeichnete. Herr Feldes fragte, wie es nach dem Anstieg der Corona-Infektionszahlen in Korea mit Homeoffice aussieht. Ja, äh, Homeoffice ist weiterhin möglich, auch bei KBS. Vor allem Kolleginnen und Kollegen mit Kleinkindern oder äh, chronisch Kranken steht diese Möglichkeit weiterhin zur Verfügung.
0: An dem Tag hatten wir in Kreuz und Quer durch Korea über die Volkszählung berichtet, also an dem hm. 11. November, die im Oktober lief. Unter den Bürgern gab es jedoch die Kritik, dass viele Fragen peinlich seien und die Privatsphäre verletzten. Beispielsweise wurde gefragt, ob man ein Kind habe, das gestorben sei und zu welchem Zeitpunkt man die erste Ehe eingegangen sei. Sollte man zum zweiten Mal verheiratet sein mhm. und so weiter.
1: Ob man das, das Schlafzimmer gemeinsam benutzt. oder. Ja, das
0: kam auch schon mal okay, wow, ja, 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 so. Ja. Ja, ja. ähm, dazu meinte Herr Feldes noch.
1: Zur Volkszählung möchte ich bemerken, dass die bei der Bevölkerung dass die der Bevölkerung gestellten Fragen mir doch etwas zu weit gehen. Sie gehen meiner Meinung nach in einen Bereich, der nur die einzelnen Familien betrifft. Ich kann mir vorstellen, dass viele Familien teilweise die Auskünfte verweigern.
0: Ja, ich war auch ein bisschen erschrocken mhm. bei einigen einige Fragen. Vielleicht müssen die Fragen dem aktuellen Trend doch etwas angepasst werden, wo doch der Schutz von Privatsphäre und persönlichen Daten von vielen für wichtiger erachtet werden als noch vor einigen Jahren. Eine E-Mail haben wir diese Woche auch von Edwin Reibold aus mhm. Wilhelmsfeld erhalten. Darin schreibt er uns.
1: Bei uns in Deutschland gibt es leider zu viele Leute, die das Virus nicht ernst nehmen. Und daher sind die Zahlen auch wieder stark angestiegen. Viele Deutsche wissen zwar, dass sie Rechte haben, vergiss, vergessen aber, dass sie auch Pflichten haben, zum Beispiel andere Menschen zu schützen. Und das ist auch das Problem. Traurig finde ich zudem, dass die Leute nicht mehr verzichten können. Zum Beispiel in Urlaub fahren, feiern mit vielen Leuten und so weiter. Auch ich finde es schade, dass man vieles nicht mehr machen kann. Meiner Meinung nach sollte aber die Gesundheit wichtiger sein, als Partys zu feiern oder in Urlaub zu fahren bzw. in Urlaub zu fliegen. In der Hörerecke vom 14. November wurde erwähnt, dass der Empfang am 7. November teilweise sehr schlecht war. Auch bei mir war, das, äh, war der Empfang in den letzten ca. 10 Minuten nur mit O2 zu bewerten und man konnte teilweise nichts mehr verstehen. Am 14. November war der Empfang dafür äh, etwas besser als sonst, nämlich O4.
0: Herr Reibold fragte außerdem noch nach, ob der monatliche Beitrag von Monitor Thomas Schneider aus Freiburg eingestellt worden ist. Äh, Herr Schneider hat uns äh, leider mitgeteilt, mhm. dass er aus persönlichen Gründen wohl dieses Jahr ähm, nicht mehr dazu kommen wird, seine monatlichen Beiträge zur Verfügung zu stellen. Sowohl Herr Schneider als auch wir hoffen, dass wir frühestens Ende dieses Jahres oder ab dem nächsten Jahr wieder seine Beiträge, die ja bei unseren Hörerfreunden sehr beliebt sind, ähm, in der Hörerecke wie gewohnt ausstrahlen können. Die nächste E-Mail kam dann von Bernhard Henze aus Körer, der uns am 31. Oktober und am 10. November mit seinem Grundsatellit 700 mit Teleskopantenne, jeweils mit simpo 5 bis 4, 5, 5, 5, 5 bis 4 und mhm. mit Semper 5 bis 4, 5, 4 bis 5, 5 bis 4, 4 empfangen könnte. Oh je. Ja, ganz exakt alles. In seiner E-Mail schreibt er uns.
1: Ja, es ist wieder einmal an der Zeit, dass ich mich bei euch melde, denn es ist ja durch Corona viel Zeit vergangen und es war besonders wenn man im letzten Drittel der Lebensskala steht, ein verlorenes Jahr. Sicher ist es wunderbar, dass man bisher verschont geblieben ist. Ich hoffe, dass bei euch in der Redaktion auch alle gesund sind und somit keine Probleme haben. Ja, wir haben bisher auch alle Klippen umschifft und hoffen, dass wir gesund bleiben. Und ja, hier sind die Fallzahlen wieder angestiegen. Weihnachtsmärkte und so weiter sind abgesagt. Ein Weihnachtsmarkt ohne Glühwein und Rostbratwurst ist für uns wie ein Schwimmbad ohne Wasser, sprich sinnlos. Und somit werden wir uns nun auf diese Situation einstellen müssen. Wie sieht es denn aktuell bei euch mit Weihnachten aus? Beschränkungen in den Einkaufstempeln oder ist es wie jedes Jahr das Familienfest Sicher, es ist noch etwas Zeit, aber hier sehen die Prognosen relativ düster aus, schreibt uns Herr Henze.
0: Ja, wegen Corona werden wahrscheinlich nur wenige zu Weihnachten ausgehen und kaum an Partys und Gottesdiensten teilnehmen können. Aber da es in Korea eher üblich ist, Weihnachten im kleineren Familienkreis zu Hause zu feiern oder zu Weihnachten nur Geschenke zwischen Freunden und Familien auszutauschen, nehme ich an, dass sich in dieser Hinsicht auch dieses Jahr nicht viel ändern wird. Shoppen kann man ja auch mhm. online, ähm, was auch äh, ja seit Corona auch mehr mhm. gemacht wird. Mhm. Andererseits gibt es ja seit einigen Jahren auch hier in Seoul immer mehr Weihnachtsmärkte, von denen einige auch schon angekündigt haben zu öffnen. Aber wenn die Neuinfektionszahlen wie jetzt weiter ansteigen, könnte es natürlich auch hier zu Änderungen kommen. Übrigens spürt man schon in den Straßen ein bisschen äh, von der Weihnachtsstimmung. Zum Beispiel sieht man schon Lichterdekorationen an den Kaufhäusern und in größeren Hotels. Auch habe ich neulich Masken mit typischen hm. Weihnachtsmustern im Angebot gesehen, die unter dem Namen Chris Mask verkauft werden. Aha,
1: wie schön. Ja. <lacht> Monitor Franz Schanzer aus dem österreichischen Schrems, der bei uns am 14. November übers Internet bei gutem Empfang reinhören konnte, berichtete uns weiter über die aktuelle von Corona beeinflusste Situation in Österreich.
0: Der Empfang war wieder sehr gut, das Programm sehr ausführlich und gut moderiert. Nun gehen wir einem verschärften Lockdown entgegen, da sich die Infektionszahlen nicht bessern. Im Gegenteil, sie steigen täglich an. Wir erreichen die täglichen Infektionszahlen von nahezu 9.500. Jetzt stehen uns ganztägige Ausgangsbeschränkungen, Schulschließungen und Besuchsverbot ins Haus. Wie das nun noch weitergeht, das ist eine Frage, die nun niemand klären kann. Besonders gefährdet sind die, sind die Pensionisten und Seniorenheime.
1: Ja, Monitor Paul gaga aus Wien meldete über unsere Internetberichtsvordrucke mit Grüßen aus dem Corona-bedingten Lockdown, Lockdown in, in Österreich, wie Herr Gaga schrieb, dass er uns mit seinem Texon S2000 mit Teleskopantenne am 13. und 15. November mit Simpo 5x4 gehört hat. Andreas Bremm aus Wessling konnte uns auf der Kurzwelle vom 12. bis zum 14. November mit Simpo 5x4 hören.
0: Über unsere German-Adresse haben sich dann noch gemeldet Monitor Burkhard Müller aus Hilden, der uns mit seinem Reuter RDR 50C mit 13 Meter Drahtantenne und Tiki und Koch Antennentöner am 16. November mit Simpo 44344 und am 17. November mit Simpo 5x4 empfangen konnte und Monitor Dieter Leupold aus Leipzig, bei dem wir uns wieder für die interessanten Artikel aus der Leipziger Presse mit Süd- und Nordkorea-Bezug bedanken. In Bezug auf die Nachricht über die Übernahme von Asiana Airlines durch Hanjin Khal, also die Holding von Südkoreas größter Fluggesellschaft Korean Air, fragte Herr Leupold außerdem noch, wie es derzeit mit dem Flugaufkommen im zivilen Sektor in Korea mhm. aussieht.
1: Wie wir in unseren Nachrichten Ende Oktober bereits berichtet hatten, nehmen koreanische Fluggesellschaften langsam wieder Flüge auf Strecken innerhalb Asiens auf. Korean Air bot im September wöchentlich 120 Flüge auf 30 Auslandsstrecken an. Im Oktober wurden 124 Flüge auf 33 Strecken in der Woche angeboten. Asiana Airlines bietet wöchentlich 78 Flüge auf insgesamt 26 Auslandsstrecken an. Sie hören KBS World Radio mit der Hörerecke.
0: Geburtstagsecke auf der Geburtstagsliste von Monitor Bernd aus Ottenau stehen diese Woche. Werner Spinnehörn in Frankfurt, Wolf Lutz Kabisch in Malschwitz, Gottfried Egger in Bad Reichenhall, Monitor Franz Schanzer in Schrems, Monitor Marco Hommel in Großröhrsdorf, Hayati Ayun in Pforzheim, Brigitte Kohl in Aachen, Richard Dirauf in Bad Staffelstein, Josef Zimmermann in Welbert, Robert Weibel in Salach, Tina Jolk war in Bonn, Holger Wolf in Mannheim, Berthold König in Magdorf-Wacker und Eckhard Röscher in Dessau. Wir gratulieren allen ganz herzlich zum Geburtstag und wünschen alles Gute, viel Freude und Gesundheit. Einen weiteren Gruß richtet Herr Seisser außerdem noch nach Salach, wo Elisabeth und Robert Weibel am Donnerstag ihren 47. Hochzeitstag feiern konnten. Herzlichen Glückwunsch!
1: Begleitet werden unsere Glückwünsche musikalisch von Muanquedo mit Cudege für dich. Ausflugstipps für Korea mit Jan Dirks. Heute besuchen wir die Gemeinde Myon im Landkreis Namyangju in der Provinz Gyeonggi-do. Nicht weit entfernt von unserem Ausflugsziel der letzten Woche, dem Wald von Nung mit dem nationalaboretum Das Schöne ist: Die Gegend ist von Seoul aus sehr gut erreichbar und daher für einen Tagesausflug bestens geeignet. Einfach mit der Chungang-Linie bis zum U-Bahnhof Ungilsan fahren, aussteigen, fertig, da sind wir schon. Die Gemeinde Johanmyeon wurde 2010 als siebter koreanischer Ort in den weltweiten Verband der Slow Cities aufgenommen. Ein Prädikat für Ortschaften, die sich in besonderem Maße der Pflege einer nachhaltigen Lebensweise und traditioneller Kultur verschrieben haben. Johanmyeon, in einem Trinkwasserschutzgebiet gelegen, verbindet die schöne Landschaft um den Fluss Bukhangang mit ökologischem Anbau von Obst und Gemüse und der Pflege von traditionellem Brauchtum. Die Gemeinde besteht aus insgesamt zwölf Dörfern, von denen jedes seinen ganz eigenen Charakter hat und seine ganz eigenen Sehenswürdigkeiten. In Ngneri gibt es beispielsweise eine Lotusblumenkolonie und Joanri ist für seine Reisstroh Handwerkskunst bekannt. Im Dorf Ngneri befindet sich außerdem auch die Tasan Gedenkstätte, die an den Philosophen Tasan erinnert, der im 18. Jahrhundert gelebt hat. Tasan hat zu Lebzeiten unentwegt auf Missstände im Land aufmerksam gemacht und in seinem Geburtshaus kann man seine eindringlichen Worte nachlesen und einen Eindruck bekommen von seinem aufrechten und bescheidenen Leben. Vor dem Geburtshaus befindet sich das Grab des Gelehrten. In der Gedenkstätte werden das Werk und die Spuren von Tarsan, der seiner Zeit weit voraus war, aufgearbeitet und im Tarsan-Kulturzentrum wird er aus heutiger Sicht neu beleuchtet und interpretiert. Die niedrige Mauer um die Anlage kann man symbolisch sehen, denn er war ein Gelehrter, der in guten wie in schlechten Zeiten immer Teil des Volkes sein wollte. In Chuanmyeon befindet sich außerdem auch noch ein ganz besonderes Museum, nämlich das Jupil-Spinnenmuseum. Es befindet sich innerhalb des Ökowaldes, Arachnopia und ist, wie es heißt, das einzige Spinnenmuseum der Welt. 2004 wurde es von Dr. Kim Joo Pil gegründet, der als Biologieprofessor die ganze Welt bereist hat, um Spinnen zu erforschen und zu sammeln. Das Museum besteht aus zwei Gebäuden, dem Hauptgebäude und einem Anbau. Im Erdgeschoss des Hauptgebäudes sind Spinnenexemplare, ein Spinnenbrutraum und Fossilien zu finden. Der erste Stock beherbergt rund 1000 Insektenexemplare, darunter Schmetterlinge, Motten und Käfer. Im Anbau sind seltene Minerale, Fische und Krustentiere ausgestellt. In der Observationsstation im ersten Stock des Anbaus können Besucher die Anatomie von Spinnen mit dem Mikroskop bewundern. In der nahegelegenen Kreisstadt Namyangju bieten sich weitere interessante Sehenswürdigkeiten. Die Königsgräber Hungyurung, das mongolische Dorf, wo man in traditionellen Jurten das Leben der mongolischen Nomaden kennenlernen und mongolische Kleidung, Instrumente, Schmuck, Accessoires und Essen ausprobieren kann. Und die Kofik-Filmstudios, die manchmal auch die Universal Studios Koreas genannt werden und wo so berühmte Filme wie Pyeongje, Chiri und Joint Security Area entstanden sind, und wo man zahlreiche Kulissen. Mit traditionellen koreanischen Häusern, Gerichtshäusern und Innenstudios besichtigen kann. Unbedingt einmal probieren sollte man, wenn man in diese Gegend kommt, auch verschiedene regionale Spezialitäten. Die Mokgolbä-Birnen sind für ihren süßen und erfrischenden Geschmack und ihre Saftigkeit berühmt. Sie sind eine Spezialität der Gegend von Namyangju wo auf 500 Bauernhöfen und Plantagen pro Jahr 10.000 Tonnen dieser Frucht produziert werden. Nicht nur ganz Korea wird mit diesen Birnen beliefert, sondern auch Amerika, Kanada, Japan, Taiwan, Frankreich und andere europäische Länder. Eine weitere Spezialität ist Ahornsaft, Korose-Suek. Der Saft des koreanischen Ahorns, der zwischen Ende Februar und Ende März von Bäumen auf mehr als 600 Meter Höhe gewonnen wird und besonders viel Kalzium enthält, ist für seine gute Wirkung bei hohem Blutdruck, Magenbeschwerden und Diabetes bekannt. Und auch bei Altersbeschwerden und Müdigkeit soll er helfen. Ja, das war unser Ausflugstipp für heute. In einer Woche starten wir die nächste Tour und würden uns freuen, wenn sie dann wieder dabei sind. Tschüss und bis dann, sagt Jan Dirks. war mal wieder für heute.
0: Vielen Dank fürs Zuhören. Noch ein schönes Wochenende wünschen Ihnen To Yong In
1: und Jan Dirks. Auf Wiederhören und bis nächste Woche.